0: Euh, Est-ce que nous nous rappelons de notre thème de l'année Qui peut nous rappeler notre thème de l'année Oui, Maman Charlotte Être brûlant d'amour la dernière fois que je me suis placé ici pour prêcher, c'était toujours porté sur l'amour. Et qu'est-ce que Dieu pensait de l'amour Qu'est-ce que aimer Dieu signifiait Nous avons parcouru dans deux, deux livres. C'était le livre de Matthieu. 22, 35 à 38 et le livre de Marc 28 à 30. Euh, Aujourd'hui, je vais toujours prêcher de l'amour, mais parlant d'un homme qui n'est pas du tout un modèle ou un type d'amour selon Dieu. Si on se fie à son comportement, on ne parlera pas de l'amour, mais plutôt du contraire de l'amour. Je voulais parler du contraire de l'amour pour que nous trouvions ensemble l'importance de nous aimer les uns les autres. Et ce personnage, il est dans l'Ancien Testament, mais beaucoup plus dans le livre de la Révélation, le livre de la Genèse ou des origines. Vous savez, Genèse, en son sein, a des, des beaux ou des belles histoires. Tellement lorsque nous parcourons euh, ce livre, nous commençons, nous voyons d'abord depuis la création. Ensuite, nous voyons euh, l'histoire d'Adam et Ève, leur progéniture, l'histoire de Noé, l'histoire... Le, nos ancêtres euh, Abraham, euh, Isaac, Jacob et Joseph Tous sont de belles histoires Et ces histoires-là devraient nous apporter pour nous donner des leçons Comment ces hommes se sont comportés auprès de Dieu Et quelle est la bénédiction qu'ils ont tirée auprès du Seigneur nous aurons aujourd'hui également deux textes, un de la Genèse et un autre texte nous viendrait de Zépite. Nous allons prendre premièrement le texte de la Genèse 4, verset 1, au oh, verset 8, 7 et à la suite, Puisque nous allons parler de ce personnage. Et, en, et après, nous allons lire également le li, livre de 1 Jean 3, verset 1, verset 11, verset 12. Une recommandation qui serait pour nous euh, la conclusion de ce que nous allons voir après euh, ce, 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 cette exhortation. Ce que nous, nous devons faire aujourd'hui. Le frère... Euh, Paul peut nous lire, s'il vous plaît. Genèse 1 4, verset, 8. verset 1 à 8. Et quelqu'un d'autre prendra 1 Jean 3, verset 11 à 12. Genèse
1: 4, verset 1 à 8. Moïse répondit, ils ne me croiront pas et ne m'écouteront pas.
2: Pardon.
1: Pardon. Genèse 4, verset 1 à 8. Adam eut des relations conjugales avec sa femme Ève. Elle tomba enceinte et mit au monde Caïn. Elle dit, j'ai donné vie à un homme avec l'aide de l'éternel. Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel fut berger et Caïn fut cultivateur. Au bout de quelques temps, Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'éternel. De son côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'éternel porta un regard formidable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et il arbora, arbora un air sombre. L'éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi abores-tu un air sombre Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs te se portent vers toi. Mais c'est à toi de dominer sur lui. Cependant, Caïn dit à son frère Abel, « Allons dans les champs. Et alors qu'ils il, qu étaient dans les champs, il se jeta sur lui et le tua. Amen. Amen.
0: Jean 3 verset 11 à 12. Quelqu'un d'autre y Oui. En effet, le message qui vous a été annoncé et que vous avez entendu dès le commencement c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. N'étant pas qu'à il était du mal. Et il a tué son frère, et pourquoi l'a-t-il tué? Parce que sa manière d'agir était mauvaise, tandis que celle de son frère était juste. Voilà. On a un été... thème. un thème particulier ce matin. Je vais te dire, le thème de ce matin, c'est, je ne dois pas ressembler à Caïn. Je ne dois pas ressembler à, à Caïn. En tant qu'enfant de Dieu, je ne dois pas porter ou arborer le comportement de, de Caïn. Lorsque nous ouvrons le livre de Genèse et surtout dans cette portion de texte que nous venons de lire il y a une histoire fabuleuse elle commence d'abord par nous montrer deux personnages qui se mettent ensemble qui sont ensemble et dans leur union leur union leur a donné un fils. Et ce fils, c'est Caël. Le fruit de leur amour. Le fruit de leur amour. Ce couple était joyeux. Et ce couple était content. De telle sorte que, à la naissance, de Caïn, c'est la femme qui donna le nom de ce dernier la femme était tellement contente de voir le premier fruit de ses entrailles le tout premier et à cet instant là à ce moment bien précis je peux imaginer la joie qu'elle portait. Et nous pouvons l'imaginer. Par la suite, nous voyons également qu'elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a mis au monde également un deuxième fils du nom de Abel. Du nom de Abel. Vous voyez c'est un couple qui était béni parce que Dieu était déjà en train de multiplier cette famille. Mais nous connaissons le parcours en amont de ce couple qui a failli devant Dieu, qui n'ont pas du tout respecté les ordres que Dieu avait donnés, d'où le péché s'était introduit. En eux. Et cependant, ils ne pouvaient que produire ou donner péché. Souvenez-vous que David lui-même dit Je suis né dans le péché et mon père et ma mère m'ont conçu dans, dans le péché. Donc, leur descendance portait effectivement les gènes du péché portait en eux le péché. Mais il y a une chose que nous devons remarquer que Dieu, malgré qu'Adam et Ève avaient péché, avait apporté quand même des moyens de d'audace, des moyens de s'en sortir. Vous voyez, c'est lui-même qui, lorsqu'il les découvre étant nus, il tue un animal et les couvre, les revêt, et les couvre leur nudité. Donc, on peut imaginer que. Dans la naissance de, ces deux, de, de leurs deux premiers enfants, l'éducation qu'ils pouvaient donner à ces enfants pour que eux également puissent bénéficier de la grâce de Dieu, de ne pas euh, rester loin de Dieu et loin de Dieu, c'était une éducation qui tendait à leur montrer qu'est-ce que Dieu attendait d'eux, ou qu'est-ce que Dieu voulait d'eux. D'où certainement lorsque nous regardons quand Adam et quand Abel et Caïn vont offrir à Dieu une offrande, nous voyons leur comportement. Pourquoi l'homme prend sur lui de donner comme sacrifice une bête et l'autre comme fruit de son dur labeur qui bien de ses champs. Certainement, ils avaient eu cette éducation, ils devaient à tout temps aller adorer Dieu. Vous savez, l'offrande, c'est une forme d'adoration. Mais cependant, au bout de quelques années, un jour, comme je le disais, les deux frères apportaient chacun une offrande à Dieu. Caïl offrit le fruit de, de la terre, tandis que Abel présenta des, des premiers nés de son troupeau de moutons et leur graisse. Ça c'est le verset 4. La Bible nous dit que Dieu préféra l'offrande d'Abel, puis persévérant, euh, et préféra plutôt l'offrande d'Abel. Cependant, il ne prenait pas du plaisir pour l'offrande de Caïm. Caïm, voyant cela, est en peine, il est en colère, il est triste. Dieu lit nos cœurs. Dieu nous connaît tous. Dieu L'île nos corps et il nous connaît tous. Quand Dieu au verset 5, il porte les regards sur le front de Caïn. Qu'est-ce qu'il constate? Qu'est-ce qu'il voit? Certainement, on, on peut se retrouver dans 2 Corinthiens 9. Au verset 8 qui dit que si nous donnons, nous devons donner de tout avec joie, avec libéralité, sans contrainte. Dieu voyait que le don qui était d'être fait, il n'y a pas de la joie, peut-être il y a des contraintes là-dedans, il y a des obligations là-dedans. Au fait, il n'a pas les bonnes dispositions lorsqu'il fait son offrande. Dieu voit cela. Il relève cela. Peut-être c'est pour cela que Dieu a préféré, il a regardé les dispositions de cœur de son frère et il a préféré son offrande. Je vais embrayer pour venir à nous. Lorsque nous donnons nos offrandes, quel est l'état de notre cœur? Lorsque nous portons à Dieu, lorsque nous entrons dans la maison de Dieu, quel est l'état de notre cœur? Est-ce que chacun de nous donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse, sans réticence, ni contraint parce que Dieu prend plaisir à celui qui donne avec joie. C'est à cela que Dieu prend plaisir. Est-ce que Caï n'était pas dans cette disposition? Bien aimé dans le Seigneur. Nous ne saurons pas la pensée de Dieu. On ne peut qu'imaginer. Mais la Bible nous dit Dieu préférera l'offrande d'Abel. Abel trouva grâce aux yeux de Dieu. Et vous savez, je me suis posé la question, comment Caïn a su que l'offrande de Caïn et de d'Abel était acceptée de Dieu Certainement, il y a eu des évidences. Je ne sais pas si c'était comme à l'époque où le feu devait descendre pour de consumer le flanc la question. Mais peut-être à notre époque aujourd'hui, quand Dieu agresse ce que tu fais dans sa maison, là, il y a la bénédiction qui s'ensuit. La Bible nous dit que celui qui sème peu, moissonne peu. Celui qui sème abondamment, moissonne abondamment. Mais certainement, il a vu comment Dieu s'est déployé dans la vie d'Abel d'une manière qui s'est dit certainement Dieu n'a pas tenu compte de l'acte ou de ce que j'ai fait au-devant de lui. Pour nous aussi, ça peut être de la sorte. Nous sommes en tant que des frères et sœurs et nous pouvons nous déployer dans la maison de Dieu mais certains peuvent être agréés et leurs offrandes leur travail peut être apprécié, accepté devant Dieu ça peut apporter en nous la tristesse lorsque nous voyons comment Dieu va se déployer dans leur vie en les bénissant en les accordant des grâces des faveurs ça peut nous pouvons devenir aigris. bien aimés dans le Seigneur était aigri. Il était jaloux de son frère. Il a convoité la bénédiction de son frère. Au verset 6 à 7, Dieu bien connaissant le cœur il interrogea Caïn sur son attitude et l'exhorta contre le péché. Dieu vient, il voit que nous, Caïn est mécontent du fait qu'il a accepté l'offrande de son frère et il vient lui l'exhorter. Il vient lui dire que fais attention cette attitude que tu as là. Ça va plutôt te détruire. Cette attitude que tu as, ça va te perdre. Fais attention. Ne regarde pas ni ne convoite pas ce que moi j'ai fait pour ton frère. Parce qu'il a eu une bonne disposition et il m'a montré de tant d'amour et il m'a montré de l'amour à l'égard de ce Dieu que je suis. Fais attention à ce que tu penses. Fais attention à ce que tu penses. Mais Caïn ne tient pas compte de cette exhortation, ni de cette remarque que Dieu lui fait. Dieu lui dit, le péché, au verset 6, le péché se couche au devant de ta porte, mais moi je te dis, domine sur lui. Sur lui. En tant qu'enfant de Dieu, est-ce nous aujourd'hui, nous ne pouvons pas dominer sur le péché Jésus-Christ nous a-t-il pas donné les moyens et la force de pouvoir dominer et vaincre le péché Nous avons les armes pour vaincre le péché, parce que Jésus-Christ l'a vaincu. Et par Jésus-Christ, nous pouvons vaincre et dominer sur nous le, le péché. Qu Aucun frère, aucune sœur, lorsque la parole de Dieu lui est adressée par rapport à une attitude, à un comportement, qu'il ne disent :« Moi, j'ai la chair. Moi, je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas Jésus. J'ai aussi la chair. J'ai aussi les eaux. Ça fait mal. Tu succomberas au-devant du piège du, du péché tu succomberas tu failliras pourtant Christ nous a donné le pouvoir l'autorité et il nous a dit nous pouvons dominer et par notre foi nous allons vaincre le péché nous pouvons le vaincre alors comme Caïn il n'a pas écouté la voix de l'éternel il n'a pas pris en compte ses remarques la Bible le dit, la colère s'est emparée de lui. Ça, c'est comme le pasteur disait hier, il est parti prendre quelque chose qui n'est pas de chez lui. Un comportement qui n'est pas de chez lui. Il est parti prendre quelque chose qui vient du derrière, pour ramener dans la maison de Dieu. La colère s'est emparée de lui. Il s'est irrité. Il est devenu jaloux. Qu'est-ce qu'il fait? Bien-aimé, il invite son frère d'aller dans le champ. Caïn invite son frère à d'aller dans le champ. Et au verset 8, la Bible nous dit qu'il est le premier meurtrier de tous les temps. Caïn devient le premier meurtrier. À, à cette époque-là, il n'y avait pas encore de meurtre. Il devient le premier meurtrier. Le premier à tuer. Par ce crime, Caïn dévoile ainsi l'état de son cœur. Les péchés que nous commettons, nous dévoilons l'état de nos cœurs. Les attitudes que nous avons, nous dévoilons l'état de nos cœurs. Nos comportements dévoilent l'état de nos cœurs. C'est Jésus qui -ce qu dit un jour à ses disciples Ce n'est pas ce qui sort, c'est très pas ce qui entre plutôt qui nous souillent, mais ce qui sort de nous qui nous souillent. Ce n'est pas la manger sans laver les mains qui nous souillent, mais ce qui sort de nous. Les paroles que tu peux sortir de toi, tes agitations, ton comportement. Il y a des gens qui ont des paroles plus qu'une flèche, plus qu'une épée. C'est ce qui nous soule. Alors, le comportement de Caïn, son maître révèle les pas de son cœur. Caïn montre ainsi qu'il n'a jamais aimé Dieu quand il montre par là qu'il n'a jamais aimé, aimé Dieu. Comment tu peux donc dire que tu aimes quelqu'un, tu n'aimes pas la personne et tu ne peux pas lui faire donner les offrandes Parce que la Bible nous dit que l'amour consiste à garder mes, mes commandements. L'amour de Dieu consiste à garder mes commandements, mais il n'a pas tenu compte des commandements, ni du reproche, ni des exaltations que Dieu lui a fait. Il n'a pas tenu compte de ça. Il n'a pas gardé cela en lui. Non, il n'aimait pas Dieu il haïssait Dieu s'il n'aimait donc pas Dieu comment pouvait aimer-t-il son frère que même son frère il n'aimait pas ce manque d'amour a produit l'irréparable Il a produit le crime et il en a tué son frère bien aimé dans le Seigneur, c'est dans les épîtres qu'il est écrit, c'est Jésus-Christ qui le dit. Il est a, a écrit que tu ne tueras pour. Mais moi je vous dis, si quelqu'un parle mal de son frère, il a fait comment Il est un meurtrier. Tu parles mal de ton frère, tu es un meurtrier. Ne t'attends pas que tu vas seulement prendre le couteau pour le tuer, pour dire que non. Il là il est mort mais le fait de moucharder de ne parler mal tu es en train de tuer ton frère et ta soeur nous ne devons pas être de meurtriers condamnés dans l'église du Seigneur nous ne devons pas être de ceux-là qui tuent en longueur de journée des frères de et soeurs qui les envoient dans un cimetière je ne sais où ou dans quel moment je ne sais où Et Jésus qui le dit. Est-ce que nous sommes donc des maîtriers des maîtrières? Le manque d'amour nous amène à être des meurtriers, à être des personnes jaloux, aigries, qui n'aiment même pas de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la colère nous amène à être insensibles voix, à la voix de Dieu. Et y a parfois la parole de Dieu nous interpelle, Mais pour ce que nous sommes en colère, nous devenons insensibles à la parole de Dieu et nos cœurs deviennent endurcis comme des rocs, comme des pierres. Nous devenons endurcis. Caïn était insensible à cause de la colère et son cœur s'est endurci, il est parti tuer son frère. Bien aimé, comme un péché ne reste pas impuni, un, un péché ne reste pas impuni. Dieu vient vers lui lui dit là, Où appelle Et il dit à Dieu Vous voyez comment quelqu'un est arrogant Est-ce que je suis le gardien de mon frère Sachant que lui-même, il sait là où il mis son frère. Dans quelles conditions l'a laissé son frère Suis-je le gardien de mon frère Dieu lui dit le sang de ton frère. Crie. Et j'entends les cris du, de, du sang que tu as versé Bien-aimé dans le Seigneur. Vous voulez voir comment Dieu traite ceux-là qui refuse volontairement de se soumettre à lui. Ceux-là qui refusent de l'écouter. La Bible nous dit dans la suite l'histoire qu'on n'a pas lu que John chassa de la terre petite dont il jouissait où il avait toute l'abondance où il était dans le palussement et le condamnant à être errant. Ça c'est à partir du verset 9 à 12. Dieu le chasse. Et il devient un errant. Caïn. L'histoire dit que pour peur à sa vie. Il dit à Dieu. Mais Comme tu m'as envoyé comme ça. N'importe qui peut me voir. Il va me tuer. Dieu grâce et par miséricorde mis ainsi, ainsi, sur son front afin que personne ne puisse le, le tuer il ne cherchait même pas à se repentir quand il n'a pas cherché à se repentir même à demander pardon un cœur qui ne se repent pas c'est un cœur qui n'aime pas un cœur qui n'a pas d'amour un cœur qui manque d'amour si tu ne peux pas te repentir Si dans ta vie tu dis que tu n'as pas de repentance C'est que tu fais de Dieu menteur Tu dis que tu n'as jamais péché Ça veut dire que Dieu est menteur Bien-aimé dans le Seigneur La Bible dit qu'il s'en alla dans le pays de l'autre à l'est du jardin d'Éden. C'est là-bas qu'il séjourna et hein? prit une femme. Et dans sa progéniture, vous voyez, le péché ne fait que donner le péché. Hein? Dans sa progéniture, il eut les mecs. C'est lui le premier polyga euh, euh, polygame. Les mecs. Le premier poly polygame. C'est la descendance de Caïm. De il y a eu plusieurs femmes. Alors vous voyez aujourd'hui, bien que le Seigneur eût effacé, après le déluge, détruit tout ce monde, la polygamée est revenue. Elle est là. Moi, j'avais pensé, dans un seul instant, que si Caïn avait reconnu sa faute et qu'il avait demandé pardon à Dieu, je crois bien que euh, ça, c'est mon imagination. Hein, ça n'est pas une interprétation publique. Ils ne faites pas de sac à école bien, ils disent que c'est ce qui est écrit. J'imagine seulement, c'est une imagination. Je suis pas sûr que la période de Noël devait exister. Le péché, même, ne devait, devait pas atteindre son comble. Parce que les descendants de Caïn ont fait tellement de mauvaises choses sur cette terre que vous ne pouvez pas imaginer. Je crois. Si c'était repenti et qu'il était revenu dans la chemin, je ne suis pas sûr que c'est qu'elle n'aurait passé son temps de prêcher. C'est qu'il n'y a même pas eu de déluge ni même de, 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 de lâche. Peut-être qu'il n'y aura pas. Aura... C'est que ces choses ne sont pas venues. Mais puisqu'il s'est endurci sa descendance a continué à perpétuer le mal sur la terre bien aimé dans le Seigneur mes gars à ce que nous venons de dire nous pouvons donc en déduire ceci que Caïn n'avait pas d'amour pour sa famille ni pour Dieu je venais de le dire n'aimait pas Dieu ni sa famille. Aujourd'hui, la CMF est une famille. Nous sommes une famille. Si nous avons au milieu de nous le comportement de Caïn, ça veut dire que nous n'aimons pas Dieu ni notre famille. C'est que nous n'aimons pas Dieu ni notre si nous notons des grandes tristesses dans la société nous voyons que parce que les gens se sont comportés comme caillés. regardez dans la société dans les entreprises où les gens ils comportent le poste de son, de son collègue ils veut prendre la place de son collègue il y a beaucoup de choses qui se placent dans, dans la société beaucoup de criminalité beaucoup de criminalité beaucoup de meurtres dans cette société que nous avons on ne peut même pas même quelles que soient les couches de la société toutes les couches même dans le milieu religieux je me souviens une fois quand il y avait euh, un secrétaire général de l'EPC qui devait déposer pour que quelqu'un d'autre puisse prendre. Il est parti prendre un marabout à les primés à l'Est. Il s'appelait le Grand Sateke. Il s'est assis là. Pendant qu'ils sont là-bas à l'église, le marabout lui faire ces choses ici c'est pas s'il qu'il ne voudrait pas que Quelqu'un d'autre puisse prendre sa place Même dans l'église, nous trouvons ça Les guerres, les disputes Parce que le comportement de Caïn s'est introduit Combien de dieux, à travers dans sa parole Nous interpellent face à un, péché, à un péché Qui nous tient captifs Combien de fois Dieu nous interpelle et interpelle l'humanité? Même nous ici, combien de fois Dieu nous interpelle? Dieu nous interpelle chaque jour. Le mercredi, le, le vendredi, le samedi, le dimanche, le dimanche encore, Dieu nous interpelle. Dans nos méditations personnelles, dans nos partages personnels, dans nos moments de dévotion personnelle, Dieu nous interpelle chaque jour. Combien de fois Dieu nous interpelle? Parce qu'un un péché qui est couché sur notre porte, qui nous tient captifs Quelqu'un m'avait dit, moi je suis moi comme ça. Dieu me connaît que je suis corps comme, comme ça. Tu ne dis pas que Dieu m'a déjà interpellé à ce sujet. Cependant, nous laissons notre cœur méchant nous conduire dans la désobéissance. C'est le diable Bertin qui nous disait l'autre jour, pendant qu'on témoignait hier, pendant qu'on était à l'évangélisation, le frère Elvis nous a apporté son témoignage. Nous étions assis là avec maman Charlotte, le diable Prostin. Et il disait que parfois les enfants de Dieu disent que si on était à l'époque de Moïse, nous, on ne pouvait pas pécher comme ça contre Dieu. On a vu Dieu ouvrir la main rouge et donner la main, le pain. comprends Comment les enfants d'Israël pouvaient encore pécher voyait toutes ces choses qui les accompagnaient et disait nous même aujourd'hui là nous avons la parole de Dieu avec nous mais nous continuons à, à pécher nous ne sommes pas différents de, 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 de ces Israélites nous ne sommes pas différents d'eux au, au contraire eux, ils sont ils, 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 ils n'avaient pas le, la grâce que nous avons aujourd'hui ils n'avaient pas d'autres exemples nous nous tirons des exemples au travers d'eux. Nous voyons leur inconduite, leurs erreurs, mais nous tombons toujours là-dedans. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes restés, notre cœur méchant nous fait rester dans la désobéissance, au crime, au pire, parfois à l'abandon de Dieu parfois quand ça arrive comme ça là, on veut discipliner une frère, une soeur il dit que moi je ne suis plus là il abandonne la paix, là il dit que c'est la paix des hommes il n'est plus là dedans pourtant c'est Dieu bien aimé dans le Seigneur l'exemple du Caïn ou bien un autre exemple encore comme celui d'Ésaü qui avait conçu la haine contre Jacob vous savez il y a une histoire comme ça entre les deux frères, des, euh, entre les deux fils de, de, de Isaac, de, de, Isa, Jacob et Esaïe. Et Esaïe avait dit que lorsqu'il verra son frère, c'était quoi Il devait finir avec lui. Il avait conçu la haine vis-à-vis -vis de son frère. à cause de la bénédiction de son frère, le père l'avait béni. Il disait en son cœur Les jours de peur de mon père sont, à, sont, à, sont proches. Je tuerai Jacob, mon frère. Vois comment il a déjà conçu et mûri son péché dans son cœur. Les jours de mon dans Lui voulait souhaiter que rapidement son père meure. Dès qu'il meurt là, à bas on le met sous, euh, 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 sous terre il finit avec euh, Jacob. Aujourd'hui encore, Jésus-Christ nous dit, vous avez appris qu'il a été dit à nos ancêtres, tu ne commettras pas de meurtre. Si quelqu'un a commis un meurtre, il répondra devant le tribunal. Eh bien, moi, je vous dis, celui qui se met en colère contre son frère, sera traduit en justice. Celui qui lui dit imbécile passera devant le tribunal. Celui qui le traite de fou est bon pour le feu de l'enfer. C'est mature que Jésus christ dit. Il est donc bon pour nous de nous examiner quel est le péché qui est couché sur notre porte. Examinons-nous quel est le péché qui nous empêche à aimer nos frères, à aimer Dieu Examinons-nous. Qu'est-ce qui m'empêche à être dans la communion fraternelle avec mes frères et sœurs Examinons-nous. Sinon, nous passerons certainement à commettre des actes irréparables et à nous éloigner de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur. Au travers de son acte, a mis en évidence sa méchanceté. Mais nous contrairement à Caïn, bien aimé dans le Seigneur, nous ne sommes pas de ceux qui sont quittés le monde pour venir reproduire les actes de Caïn dans la maison du Seigneur. Nous ne sommes pas de cela. Parce que nous sommes sortis du monde et Jésus-Christ nous a lavé, il nous a purifié, il nous a mis dans son endroit, dans sa bergerie, pour que nous produisions ces œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Et comme pour finir, ne soyons pas décaillés. Que le Seigneur nous bénisse.